en podcast från Aftonbladet. Sverige tog sig vidare från en riktig rysare i åttondelsfinalen. Ja, vi snackar fortfarande lite om den men tippar också alla kvartsfinalerna. Och vad Sverige egentligen kan göra mot laget som har imponerat mest av alla. Med mig Anna Rydén och vi har Playsexperten Saga Fredriksson och Per Lagerström. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, då är det dags för ett nytt avsnitt och det är dags att kolla hur det är läget med Saga Fredriksson och Per Lagerström. Per, om vi börjar med dig. Hur mår du? Var är du? Hur laddad är du för kvartsfinalerna? Ja, jag mår bra. Jag är i Brisbane och jag är mycket laddad. Jag vet att ni har ont åt, nej men jag, har ju, jag reser ju kanske lite väl mycket om man tänker på miljön. Men det är ju så det här mästerskapet, de är utspridda. Så att jag åkte precis från Melbourne till Brisbane och tänkte vi skulle följa Australien här. Och Tony Gustafsons väg fram mot Frankrike på lördag. Har du hunnit smälta det som hände i Melbourne i söndags? Men jag, gjorde ju det. jag tog en jogg, en jogg innan jag skulle resa då, så sprang jag till arenan och tänkte jag måste få titta på den där Rectangle och Stadium, ser den ut utanför? Så jag tänkte det är så himla lätt att vara i en bubbla och, och, och bara köra, det kommer nya matcher hela tiden. För att det var några extra tycker jag den där matchen, eh, ni har ju pratat om den också, men det är ju, alltså spelas den där om eh, en gång till utifrån samma, eh, liksom alla händelser så är det ju extremt oväntat att alltså, Sverige vinner där. Det var det 11-1 avslut amerikanska storstjärna missar straffar alltså det var ju så mycket som det kändes kört hela tiden. Men det blev ju inte det så att, jag tyckte det var mycket känslor under matchen så att, jag har inte riktigt landat men jag försökte in, liksom, titta på arenan och tänka på den en gång till det var det är häftigt tycker jag med det oförutsägbara i, i idrottens värld. Det, det skapar känslor och det är ju därför man håller på med det här. Det är roligt. Ja, det är det som är det bästa med idrotten Att går ju liksom inte skriva den här sortens manus Den här sortens rysare Som det ändå blev Saga, hur upplevde du den här åttondelsfinalen Från ett annat land? Det var faktiskt horribelt att tänka vet, Man sitter på ett hotellrum och vet att ni är på plats Och ni har det så himla bra Och det är säkert jättenervracking för er också Men... Um... Jag hade alla känslor i det där hotellrummet med, tillsammans med två kollegor, då, Albin och, och Henke. Vi hade lagat lite mat, det var god stämning, men du vet, stressen när vi spelar som vi gör. Man känner att det inte, vi får inte ut det där som man hade förväntat sig. USA blir farligare och farligare, John Andersson blir tröttare och tröttare och Williams kommer in och man bara tänker nej det går åt helvete detta. Och sen så går det till straffar och man känner... Det är, alltså, jag vet att vissa säger att det här är inte ett lotteri, men känslan är ändå att det är ett lotteri. De är så skickliga straffläggarna så att jag vill inte ta det ifrån dem. Men sen samtidigt så är det ju ändå det är så mycket på spel. Det är lätt att göra fel och det är lätt också att man vinner på marginaler. Vilket vi uppenbarligen gjorde. Så att jag han storböla, jag han skrika, jag han liksom stirra ut intet och undra vad är det som sker. Så att nej, alla, hela känslor i registret blev täckt den matchen och eh, lika trött som, som spelare efter det kändes det som att man ska återhämta sig nu inför för kvartsfinalen. Mm, det är det vi håller på med nu, ladda för kvartsfinalen och vi ska givetvis prata om Sverige, om Japan, om det som väntar här i Åkland där både du och jag befinner oss just nu, Saga. Men vi tar de andra först, vi sparar det bästa till sist. Och eh, om vi börjar då med det som blir semifinalmotståndarna för 
de som vinner Sverige och Japan, då är det Spanien, Nederländerna. Vad känner ni inför den matchen? Kör Saga. Um, det som är intressant med den här matchen, um, det vart framför, eller tycker jag, är att det finns så mycket spel, alltså kvalitet i spelarna och inte bara i den individuella skickligheten men som lag känns det som att de har fått träff på väldigt mycket. Nederländerna mindre kanske än Spanien. Min spontana reaktion är Spanien men jag tror det är bara för att jag dras i spansk fotboll generellt och har med det så här bagaget när jag var yngre att jag var stort Barcelona-fan. Så att det blir ändå den initiala att ja, men de kommer vinna och bryta ner men det finns en mer fysik i Nederländerna plus det här spelskickliga. Uff. Jag har inte landat helt i vad jag tycker om den, men jag tror att den, den går till övertid. Den vinner Nederländerna, jag säger det. Jag bara, vi kör, Nederländerna vinner. Oj, 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 oj. Alltså, jag har ju tippat Spanien inför. Man får väl stå där man har sagt, annars blir det lite lätt om man ska hålla på att ändras hela tiden. Jag blir lite orolig när de förlorar med 4-0 mot Japan, minst sagt. Och tänker på den här lags, lagsporten som det faktiskt är. Att man måste också må bra som ett lag. Det såg inte ut som Spanien gjorde det överhuvudtaget. Men sen börjar ju liksom, ordningen på återställ. Det är väl det min enda fråga. Liksom. Klarar, saknar de inte som harmoni i, i gruppen? Jag tycker att Spanien spelare för spelare är faktiskt ganska klart bättre. Jag tycker Nederländerna har överraskat positivt på det här mästerskapet. Visst, jättefint lag. Fått liksom, spela en dimension till kanske från EM. Men de riktigt stora stjärnorna. Lika Martens tycker inte jag är lika bra som har varit. Mida man inte med. Eh, och nu har väl inte, det är väl stor fråga kring Potejas form också här med knäskada. Men Bonmati hon är med och ett antal spelare till i Spanien. Så att jag håller Spanien som, som ganska klara favoriter ändå. Och eh, däremot så för Sveriges skull så ser jag ju hellre än Nederländerna. För då är det klara bara Sverige och Japan som vi får återkomma till. Då, då vinner vi mot Nederländerna också tror jag. Spanien blir tuffare. Jag håller inte med där. Jag tror att det passar Sverige bättre att möta Spanien i en semifinal. Ett Spanien som inte är vana att gå långt i mästerskap. De har inte varit här innan. De har inte varit i den här situationen. Visst i ungdomslandslag och så vidare. Och ja, de har spelare i Barcelona som vet hur det är i klubblag och så här. Men landslagsmässigt så har de inte varit med om det här innan. Och är man då ett landslag där kanske inte allt stämmer helt hundra i gruppen. Att dynamiken inte är där. På samma sätt som den är i Sverige. Äh, men då tror jag att Sverige kan vinna mot Spanien. Jag tror också att Nederländerna kommer ta hem den här kvartsfinalen. Eh, vilket jag då egentligen inte hoppas för Sveriges skull. För jag tror att Sverige kommer få det jäkligt tufft mot Nederländerna. Vi såg det 2019. Det var det som var semifinalen. Det satt långt inne då. Och jag tror att det kommer vara tajt och jämnt. Oavsett vilka Sverige möter. I en semifinal om Sverige tar sig dit. Men jag tror att det passar dem bättre att möta Spanien. Hur skickliga de än är. Och trots att både Saga och jag lös upp här. När du sa Bonmatis namn. En av de absolut skickligaste spelarna i det här mästerskapet. Den lilla kreatören på det spanska mittfältet. Så nej, jag tror att Nederländerna vinner. Jag hoppas för Sveriges skull att Spanien gör det. Det var oh, det. Jag, skulle vilja, jag skulle vilja spela de här matcherna att vi skulle få se det här nu. Men nu kan jag inte önska att, <laughs> att, att, neder, att Nederländerna vinner och sen ska Sverige få det jobbigt då. Nej men okej, okay. två mot den. Då får det väl vara så. 
Ja, vi får väl se vad som händer. Som sagt, man kan inte skriva manus till det här oavsett. Eh, om vi tar oss till Brisbane då och dig Per. Australien, Frankrike, vad ser du framför dig där? Ja du, det, att det blir en fantastiskt rolig match. Det, man satt ju fundera på inför, hur, hur kan man mötas? Var inte du Saga som var så arg på den där matchen när Basha blev skadad? De här två lagen möttes innan ett mästerskap på några dagar. Då vinner ju Australien anmärkningsvärt tycker jag För att spelare för spelare så är väl ändå Frankrike lite större favoriter Och nu kan vi diskutera, nu skulle de mötas igen Hur mycket påverkar den här matchen, hur mycket kan de varann Men med det sagt så är det två lag som har gått igenom en hel del under ett par veckor Så det är ju inte samma lag, det, är inte samma, det finns inte samma historia överhuvudtaget Så det är helt andra, både individer Så att ett, ett Frankrike som jag däremot Måste, jag tycker de har förändrats mer med ett tvåmannaanfall som jag tycker ser otroligt intressant ut när Diani och Lesamer men inte har Frankrike spelat med två forwards två centrala forwards på, på, på länge det genidraget gör att jag tycker Frankrike kanske är små favoriter men det andra är ju att allt har gått den Matildas väg alltså trots att inga i truppen var hela när Sam Kirk kunde spela Fler spelare var borta, det var hjärnskakning på fauler, de har fått känt att det inte funkar. Så att allt har gått till Matildas väg. Så vill man skriva det manuset och försöka tro att det håller, då vinner ju de mot Frankrike. Och det kan de, för att Matildas, jag har sett dem varje match nu, de kan vinna mot alla lag. Men om jag måste säga så vinner Frankrike. Mm. Vi får komma ihåg att Frankrike skulle ju haft en straff mot Australien Lesomare blev ju totalt kvaddad i straffområdet Men jag bara lägger den där för att ha det sagt Jag tror också att Frankrike vinner Jag tror man kan leva på energi och liksom det här drivet som Australien gör väldigt länge Men mycket som ska studsa rätt Och jag tror, eller jag är ganska övertygad att Frankrike har gjort sin läxa sedan den här matchen Det var ju kanske ett genidrag på ett sätt att ha den inför För att nu står de här i en väldigt avgörande moment Jag står ändå fast för att jag tycker det var dumdristigt att göra det Men den informationen som ledarstaben ändå plockar med sig Plus att spelarna nu har fått känna på tempot som Australien är kapabla till Och hur de är som, som lag Det gör att jag tror att det det blir nästan så här, aha nu har vi facit, låt oss gasa Så att eh, given Frankrike vinst för mig Med tanke på att jag också tror att de går hela vägen f- till final För jag ändrar inte mig heller det Oj, oj, oj Ja, jag kommer inte säga emot någon av er För att jag tror också på Frankrike i den här Det är ju ett lag dessutom som man har pratat om Inför många mästerskap med tanke på den kvaliteten De har spelare för spelare att, och som, de har ju varit drivande i damfotbollen på klubbsidan med Lyon i spetsen i hur många år som helst men aldrig riktigt lyckats i ett mästerskap. Det känns som att de är något på spåren och ja, det skulle inte förvåna mig om de faktiskt går hela vägen i år med tanke på vad vi har sett hända i det här mästerskapet så här långt. Så att, ja, alla tre skickar alltså vidare. Frankrike där. England, Colombia då? Är vi lika överens där? Oh, du, jag tycker, kan vi bara, nu kanske ni har adresserat detta, men jag ska erkänna att jag inte har hunnit lyssna på senaste avsnittet. Nej, det är lugnt. Hade, Låt men... oss säga att vi hade världens cliffhanger. Vi satte oss alltså på ett flygplan från Melbourne till Auckland. Det sista vi får som en, ett liten flash innan vi behöver stänga av vårt internet, det är rött kort, Lauren James. 
Och sen var vi i Radio Skugga i fyra timmar. Tack för den. Alltså ångestens mamma. För att eh, det där för mig är ju... Det var ju så tråkigt Jag, t- jag tänkte att det här skulle vara hennes liksom, VM Där hon skulle bara blomma ut Men vi fick också se eh, En ung spelare tappade i stridens sätta Lögdelsidan England kommer vinna den här matchen Det är nästan Vi så jävla, oj ursäkta nu Sverige Jag säger så fel grejer Men jag ska inte säga nästan Jag ska inte säga tror England kommer vinna den här matchen De har bättre spelare, de har ett bättre lag eh, Det deras eget fel om de förlorar mot Colombia Det är min åsikt Jag tycker inte att de ska kunna sätta emot Jag tycker att England har tillräckligt bra spelare Även om Lauren James inte kommer vara med Så att också har de fått tillbaka Kara Walsh Det tycker jag spelar stor roll För att de ska få ordning på det mesta Får du säga först, Redén? Mm, jag tror ju också att England kommer att ta sig vidare här hur imponerad jag än är av en spelare som Linda Caicedo och det här mästerskapet så tror jag inte att Colombia kommer orka att stå emot det här England över 90 minuter. Så att nej, England tar sig vidare till en semifinal som då kommer bli väldigt häftig mellan England och Frankrike. Ja, den är trevlig också. Men ja, det, det, ni, kommer, ni kommer väl ha rätt den här gången. Jag vill inte säga emot det heller. Däremot vill jag snacka upp Colombia lite mer för att på pappret så är väl det här den kvartsfinalen som ser, den ska vara given såklart med England. Men jag så givet kommer det inte bli med det Colombia, dels som har otroliga fans här, vilket tryck det var på arenan igår. De skrek ju nästan mer än vad Australien gjorde när det var 75 000 på, på 27. Så att fotbollen är enorm, det tycker jag är helt kul. Sen har ju Colombia två saker som jag gillar, dels ett försvarsspel. Den här matchen mot Irland efter 20 minuter när, de liksom, när Irland bröt den matchen, det är ingen slump. De spelar ett pressspel, inte så att de springer och pressar över hela banan, men när de pressar så springer samtliga spelare maxfart framåt. Otroligt tufft liksom, att möta Colombia. Många lag blir frustrerade. Det borde ju att ett lag också skulle kunna klara det med en hög teknik som England har med de spelarna så borde de kunna spela förbi den. Ingen har gjort det hittills, inte ens Tyskland. Klarare. Och så har de Caicedo som du är inne på Anna, men de har ett par spelare till som är riktigt, riktigt bra i till exempel Ramirez eller Usme som Svensterfot som avgjorde. Så att det här blir, det här tror jag, jag blir inte helt förvånad om det här, det blir uddamålsvinst i sådana fall för England. Mm, man gillar ju de där tajta matcherna, det vill vi ju se mer av så att ja, vi får väl se. Exakt hur spännande det blir Men den som vi kanske sitter som allra mest på nålar för Det är ju den som spelas här i Åkland Den mellan Japan och Sverige som spelas på fredag Det kommer bli en tight match Det kommer bli en tuff match Det kommer bli en match där det förmodligen smäller en hel del Åtminstone om Sverige får bestämma Sverige lär vilja kliva in och spela fysiskt mot det Men orkar de det? Man har ju precis spelat en jättetuff match mot USA, en match som slet väldigt mycket. Det har varit resa. Jag kan säga att den tar en del på en. Trots allt, det är fyra timmar att flyga. Det är två timmar tidsskillnad igen. Ja, hur redo är Sverige för det här tror ni? Det som väntar på fredag. Ja, men Saga Anders, du följer ju... Det blir spännande att följa när du har varit på Japan och Sveriges träning. Men om jag, ger bara lite, jag vill bara ge lite historiskt perspektiv för, på, på det här japanska laget på något sätt. Det här var ju lite samma snack 
2011 när de vann att så här, åh tekniskt kan man vara fin fotboll att spela i Japan men det här kommer inte räcka dels mot Sverige i en semifinal det gjorde det absolut, sen mot amerikanerna kommer inte räcka alls i en final, det gjorde det också för att tekniken, finessen hanterade de där pressspelet det jag precis pratade om och Colombia eh, liksom, hur, hur svårt det var att man borde kunna spela bort dem alltså Japan har ju lyckats med sin kanske ännu större spelförståelse så att när man pressar Japan riktigt hårt har vi sett matcher genom historien där de faktiskt kan luckra upp sådana försvar och det kan gå de kan skapa ännu mer målchanser så att det finns tycker jag en likhet med för 12 år sedan i det här laget det finns också ett likhet att de här spelarna spelade faktiskt 2018 när jag var på plats och scoutade U20VM gjorde en ganska djup analys på laget dels så går jag titta på Japans träningar men Japan slog ganska enkelt ett England i semifinal med Hemp, Stanway, Russo och så vidare. De slår ett ganska enkelt Frankrike med Vacha och så vidare. Så de här spelarna har mött de andra stora spelarna, mycket av de här. Miyazawa till exempel var med, Ueke var med och så vidare. Så att, ja, det, fysik är alla lära, men jag tror också att Sverige måste få igång sitt anfallsspel som jag tycker är en styrka hos det svenska laget. Alltså sex offensiva spelare och Jon Andersson sju och Nathalie Björns passningsspel. Vi måste spela också för att slå ut Japan. Det är mitt medskick. Ja, och där kommer jag bara piggybacka lite för att det som norskorna gjorde väldigt dåligt, det är synd att säga. Men jag tyckte, de, de försvarade sig bra ganska länge, men de låg så himla lågt. Och det ser vi ju samma tendenser Sverige mot USA. Jag tycker inte det är fel att man trycker upp laget tidigare. Är det, är, om man nu ska prata svagheter för Japan, det är, väldigt, det är väldigt svårt att göra, för jag tycker alla är så spelskickliga, men då tycker jag inte att de starkaste spelarna är i backlinjen. De är jättespelskickliga, men de spelar med en 3-4-3 där jag tycker man skulle gå upp och punkta egentligen backlinjen från början. Sätt dem under press och se till att de inte kommer ur. De ska ju inte kunna ens ha det alternativet. För då kommer det bli 50-50 bollar eller så vinner vi den högt och ställer om högre upp i banan. För att en stor grej som jag noterar är, och du pratar om orkerna, där tror jag det handlar väldigt mycket om att inte behöva hamna i i hela planen löpningar, alltså att Ellen Rubensson ska inte vinna bollen i eget straffområde för att sen ställa om och orka ta sig in och hjälpa till offensivt utan snarare vinna bollen högre upp och då kan man ju ha pressfällen, man kan välja vad man vill vinna den på vissa ytor men jag tror inte att svenskarna ska följa melodin som norskarna gjorde att man, man hajkar i eget straffområde och väntar in för det är någonting Japan har visat är det att dels kan de ställa om, eh, det ser vi mot Spanien men eh, vilken match var det, ja just det var just mot Norge som jag tänkte på att de är så skickliga på att anfalla med tre, fyra spelare i varje moment där alla är, är möjliga alternativ och de är så skickliga i stunden att välja ett nytt beslut som gör att svenskarna kommer hela tiden behöva tänka försvarsspel. Kan man få lite mer man-man-situationer i andra lägen högre upp så ser jag mycket bättre chanser för Sverige. Plus att anfallsspel blir inte lika lidande som det var nu mot USA. Så jag är helt inne på samma linje där som Per... Och, och väldigt nyfiken också på hur som kommer instruera dem i pressen för att jag tycker vi var bra de första 15 mot USA. Det var när de klippte på, det var när Aslani vann varenda jäkla 50-50-duell. Då var de där och då fanns ett momentum. Björn satte någon otrolig, gjorde en dragning, satte en fin passning i central till Rolf tror jag det var. Men det var på mitt plan, inte ner i eget straffområde. Så där, mer sånt vill jag säga mot Japan. 
Så ska man inte vara dumma, de är spelskickliga i backlinjen alltså så här, jag, jag verkligen fick trycka fram någonting de är dåliga på Men, men, nej, nej, men mindre passivitet du, Jag tycker du är helt rätt Saga, precis lika viktigt som Sverige måste våga spela Men det är ju lättare att spela när man vinner bollen på offensiv planhalva Sverige är ju ett, tycker jag, ett av de bästa lagen faktiskt i världen på det höga försvarsspelet För att man har både fysiken och organisationen Det är det som man har gjort under PTR som Magnus Wikman Man har ju sett det mot Frankrike, mot USA tidigare jag, jag håller helt med, det är där du kan Där behöver du börja För att visst, hur tekniskt det må än vara Japan, Men om vi spelar en man, men de också spelar Organiserat, så att nästa spelare Pressar bakom, jag tyckte det även mot USA Att vi blev lite försiktiga Nästa linje hängde inte med, backlinjen blev kvar lite Det blev betydligt mycket längre lag Och det undrar jag om det handlar lite om mod Eller för att USA trycker upp många spelare I vår backlinje, det kommer Japan också göra Vi får strunta det, vi får helt enkelt vinna I bollen och se till att vi litar på vårt försvarsspel Ja, och om man ska bara snabbt adressera USA också, för jag upplevde som att Blackan springer in, Aslani kommer efter, men sen var det ett hav där som inte eh, var riktigt med. Alltså mittfältet hann inte upp i pressen, vilket gjorde att de roterade bara upp sin ytterback. Det blev en överbelastning som då Angel då står i knät med och inte vet om hon ska hantera. Jag tyckte inte Rolf gjorde jobbet hemåt riktigt i matchen mot USA heller. Det kommer hon behöva göra för att annars kommer Elin hamna där och behöva täcka en central mittfältare gång efter annan. Så att det, det kan få också en rollfördelning som de har pratat om internt att de vill ha henne i en omställningsposition snarare än att hjälpa Jonna. Men eh, det var tydlig skillnad mellan vänster och höger sida om vi säger så. Sen har de olika kvaliteter, både Kanrid och Rolf. Ah, ja. eh, mycket som kan göras bättre än USA-matchen, det kan vi väl vara överens om. Ja, och det är ju spelarna också inne på att eh, ja, det finns att jobba på där i det... Uppställ, eller i det vanliga spelet Man lyckas ju ändå till slut då faktiskt Vinna den där matchen Men det blev kanske lite för spännande För allas bästa eh, Om man ska se till nerver Men ni är inne på mycket intressant här Någonting som det har pratats ganska mycket om Under det här mästerskapet Om man har motståndarnas förbundskaptener Så är det ju att De vet alltid exakt hur Sverige ska spela De har anpassat sig efter Sverige och de har kunnat göra saker som har ställt Sverige. Vi såg Italien till exempel. Vi såg USA göra det nu till exempel. Också när man flyttade upp Emily Sonnet på, som en defensiv mittfältare. Det var Sverige inte beredda på. Hittills har ju liksom alla lyckats lite lura Sverige. Få Sverige förvirrade med sina uppställningar. Borde Sverige vara bättre på att anpassa sig? Vad tror ni? Kan, finns det några SC-rockarmen som... Peter som och Magnus Wikman skulle kunna förvirra Japan med. För Japan är ju kanske ett av de lagen som har visat sig vara allra bäst på att anpassa sig efter motstånd. Ja, alltså där är du verkligen inne på någonting annat. För att eh, är det någonting man ofta pratar om i, i speciellt i landslagssammanhang är det ju att matchcoachningen är direkt avgörande. Men också att spelarna ska vara alerta nog och, och identifiera situationer. Är det någonting Japan är riktigt bra på så är det att de, de är så pålästa. De är så, har så förståelse för både det offensiva men defensiven. Pulsera mellan högt och lågt. Alltså det, och identifierar också spelarskiftningar. Alltså det, det är riktigt läckert att se måste jag säga. Jag tänkte på det i matchen, nu hoppar jag lite sidetrack. Men just mellan Japan och Norge där jag kan tänka mig för, för en tittare att det är en långsam match. Att den inte upplevs... Så sexy liksom. Men jag satt och bara av. Alltså jag bara, det här är helt otroligt vad de, vad de gör där ute. Det är så få som lyckas. Alltså Spanien är alla ära men Japan är en, en helt annan nivå. Okej, okay, nu har jag lagt det åt sidan. Så. Eh, men Span- eh, Sverige. 
där ifrågasätter jag faktiskt lite korrigeringarna. Eh, jag hörde Wikman säga att det tog för lång tid för oss att upptäcka till exempel att eh, eh, Lindsay Horan var på högersidan. Och att Elin skulle ansvara för henne. Alltså typ, det var en sån liten detalj att hon var väldigt högt uppe på högersidan. Att hon tryckte upp. Men det måste ju finnas en plan för det, tänker jag. Då. Det måste ju finnas någon slags... Eh, I alla fall på planen att de vet om hur man ska lösa det. Och vem som ska ta ansvar för den löpningen i så fall. För annars känns det som att vi kommer att vara så sårbara. Så att jag har nog inget jättebra svar där, Anna. Mer snarare att jag fortfarande vänta lite på korrigeringarna som ska göras under match och vem tar ansvar för det? det jag ty, ja, men jag tycker ni är lite hårda kanske ändå, men jag tycker ändå mot matchen mot USA, det kan ju också vara att USA tröttnar, men jag tycker ändå Sverige, du var inne på det, det kanske kommer lite sent, men de gör korrigeringen och de får tag på Lindsay Oran till slut, de får också tag på pressen, de får en halvtidspass, där tycker jag faktiskt Sverige blir bättre och bättre matchen utifrån, men däremot har du helt rätt tycker jag Anna, Utifrån Sveriges grundstruktur jobbar man med då Och så små korrigeringar för att liksom förändra det USA gjorde Det är inte så att Sverige ändrar formation eller gör något helt annorlunda Utan de korrigerar små saker ja, det, man kan, Ska man vinna guld så måste man kanske korrigera ännu snabbare Annars kanske Oran har gjort mål Men man gör det, det tycker jag man gör bra Om man tar över den matchen Sen kan man ju fundera på det andra där Som Wichmann till exempel som behöver ändra formation till 3-4-3 eh, och, och så får man fått lite träff Nu, nu håller de på att åka ut ändå Det vet man ju inte där tycker jag, det har, inte, det har inte Sverige gjort och jag tycker inte man ska göra det än så länge heller och man har heller inte blivit tvingad än. Det vill säga man har ju inte legat, ja det var mot Sydafrika där, men jag tror att man litade på sitt spel första matchen, det är svårt att, att förändra det. Så frågan är vad som finns i rockarmen om man behöver göra det där, det vill säga om Japan gör 1-0 eller gör 2-0, det vill säga att om de verkligen Liksom stämmer, där vi behöver förändra för att komma in i en match där vi inte har tid på det vårt spel. Finns det en plan där med jag vet jag, två forwards, andra spelare? En, vi ser väl till bland att man jobbar med en trebackslinje för det ser väl ut som så John Andersson rider upp och björn. Men vi har ju spelat 3-4-3 väldigt, väldigt mycket tydligare tidigare. Vi pratade inför med andra wingbacks och det sitter man ändå och hoppas på att det, om det skulle behövas att det finns en väldigt tydlig alternativ plan för att vända matchbilder. Om man inte gör exempel som Kanna gjorde som slängde in fyra spelare gjorde ju förändringar, men de hade ju ingen plan för det. Så det blev ju kaos i den matchen mot Australien. Så att det är ju intressant, för jag håller helt med. Sverige spelar sitt spel. Kommer de att överraska mot start? Tveksamt, men man vet ju att det tänker att göra det då. En helt annan formation. Mm. Men där är jag lite nyfiken på här, för jag tycker att det tar, som du säger, det är inte förrän andra halvlek som man börjar se någon slags förändring. Och egentligen inte förrän byterna med Jakobsson och Hurti kommer in. Det är ju bara andra typer av spelare som kommer in. Jag tänker jag kommer ihåg att du sa det i kommenteringen på ett väldigt bra sätt att just Jakobsson sätter ett hot i djupled som kanske inte Kanri gjorde på samma sätt, för hon vill gärna ha boll på fötterna. Det är ju en sak, men vilka andra saker tycker du är skiftningen? För jag upplever inte att det är någon dramatisk förändring. Det är snarare en Sechira Morsovic som har briljerat och hållit oss kvar. Men låt oss vara ärliga, elva räddningar. Alltså, vilken annan dag som är så går de in och så står det 4-0 i halvtid. Ska vi acceptera det? Alltså, nu är jag lite pessimistisk, det hör ni. Men, men någonstans var man vara lite kritisk mot att om det nu gäller en kvartsfinal... Som du själv sa, vad är det sen i rockarmen? Mm. Ja, men det, nej, men 
det är, du, du är väl på det, så det man gjorde tycker jag var väl kanske snarare tvärtom, att man klarade inte den höga pressen som man tog ner första linjen lite grann. Man korrigerade positionsspelet lite så att Horan, man flyttade laget lite så inte hon blev ensam med två mot en. Man började väl dra ner till slut Rolfös för att få en bättre kontakt. Alltså det var ju små saker som, som gjordes, men du är inne på det. Det var ju ganska, det var ju markant övertag i början i USA och trots det blev de där delarna. Men det är ju... Så, så, så att som sagt, hade USA gjort mål att man kanske kunde ha krävt mer. Jag tycker också som vi växer in, eller vi i Sverige växer in i den där matchen eh, till slut ändå. Men som sagt, man, det, det är klart att man spekulerar och, och det kan ju vara bra att lagen också sitter och funderar på kommer Sverige göra något annorlunda för att eh, de kommer att veta hur Sverige kommer att spela. Om de gör, det är bara, då måste Sverige bara göra det ännu bättre. Det är det som är intressant. Jag tycker att det hade varit lite intressant att se om man hade valt att göra det här med att spela trebackslinje som vi har sett dem göra innan för att faktiskt få tag på Japans mittfält där de ju faktiskt annars lätt kan få ett övertag. Jag tycker att det hade kunnat vara en intressant lösning och vi har ju sett nu i de här matcherna som har betytt någonting att Peter Gerradsson har gjort något unikt för att vara Peter Gerradsson, nämligen kört på exakt samma startelva i de här matcherna. Vill ni att han gör det mot Japan också eller vill ni se något byte? Jag kan väl säga redan nu att jag hade gjort ett byte i alla fall till matchen mot Japan. Vad säger ni? Jag vill veta ditt byte. Jag vill inte släppa den först. Hon håller den nu. En cliffhanger. <laughs> uh. Alltså, ja. Uh. Här har du nej. någonting på studs. Ja, jag, nej, men jag tycker du tycker du är jätteintressant, Anna. Träna ögon där. Alltså... Kanske inte att man startar, jag är lite för feg även jag då, hör jag här, men, men att, att möta 3-4-3 med 3-4-3 tycker jag hade kunnat vara intressant. Du har ju wingbacks även i rollföd, få igång henne på, på en wingbacksposition i 3-4-3 och vi borde vara fysiskt starkare och vi har spelat 3-4-3 tidigare. Om inte det, det borde finnas tycker jag som plan B i den här matchen. Om man känner, vi får inte grepp på dem, de bara flyttar bollen som de har gjort hittills. Då tycker jag man ska gå upp till 3-4-3 i formation och att det är tydligt. Och att det ska finnas både som en, liksom en, en forcerande organisationsförändring om vi ligger under till att ändra en match som inte får grepp på dem. Så där har ni en grej. Den andra Nej, men vänster då? Del... Ja, men du kommer... Jag skulle vilja sätta Rolf som, som, som vänster. Jag tror Jan Andersson... Är... Mm. Ja, men det, det är jättesvårt med Jan Andersson, men hon har ju... Hon har ju fantastiska tillslag på hörnen, så att det, det, man måste ju dra det här täcket åt något håll. Hon fick slita oerhört hårt mot USA. Uh, och det, eller så är det så att hon ska starta och, och, och Rolf ska komma in sen under matchen. Uh, det är ju klurigt. Men, men, då är, får jag bara hoppa in och fylla på där. Jag vet att du hade lite med på det argumentet, Per. Men om man ska köra en 3-4-3, lägg med tanken att sätta Jonna att möta upp eh, vad är det, Shimizu på hög, deras högerkant. Hon är in på tidiga inlägg. Sätt henne på att pressa där. Det är hon van vid även i Hammarby. Sätt in Janogi som vänster forward för att sätta första press som hon gör bättre än någon annan tillsammans med Blackan. På höger kan man då köra Kanuryd, sittande kör Ruben Aslani och sen till eh, höger wingback fortfarande, vad blir det? Nej det blir ju Kanuryd nej, vänta fyra Ja vem ska vara på höger? Nej det blir, då får vi välja då, du kan ju spela Rytting mm. och Sofia Jokosson också där med, med den sant, saken. sant, ja exakt Men du har ju då, svaret kanske är att Rolfö, Ushuala, de brukar bänka henne. Kan man bänka Rolfö och sen när de behöver få in henne, antingen så spar man henne 
de behöver vara riktigt bra för vi ska vinna guld har ju det han sagt. Så får hon vila en match eller får hon komma in sista 30 i wingback om vi behöver ligga under som wingback om vi inte som någon av tre forwards och verkligen öppna upp. Det är ju också lite spännande. Men nu är vi ute på Harleys tror jag. Men vi får ju spekulera. Det är klart att det inte kommer att se ut så här antagligen. Men eh, jag tänker bara att det här varit roligt att lägga med tanken för att Rolf spelar ändå väldigt många minuter i hela matchen och straffläggningen. Eh, hon är en av den som har haft mest problem med knät och så vidare. Jag tycker väl att det är väl på sin plats att, att eh, korrigera lite där då. Eh, men sen samtidigt så kanske de anser att det är bättre att ha henne från start och göra byte senare. Who knows, vi lär sig på fredag. Men det finns ju att leka med, det gör det. Jag tycker bara att det är en jätteviktig punkt att både Chimizou på höger och ändå på vänster inte får stå ostörda. Och vi måste kunna möta den och då kan vi inte sätta våra ytterbackar i, i dålig situation för då kommer de pipa in bakom där med sina tior, för de kör ju två tior för det mesta. Mm, tiden börjar ju rinna ut för oss lite här. Klockan blir mycket... Det går väldigt fort. Det känns som det gör det hela alltså, det där mest. Jag undrar varje dag vad dagarna tar vägen. Vad vill du säga, Per? Nej, men ditt byte. Det är, alltså, det är det här. Alltså, vi har ju bara snackat... Vi bara spekulerat. Du är ju journalist. Du vet ju exakt. Boom! Man säger en sak och håller sig på den. Nu får du smälla dit det där bytet i elvan. Ja, för jag tycker även om jag sa att jag tycker att Sverige kanske ska... Att det vore intressant att se dem spela en trebackslinje så har jag ju hela tiden haft hållningen att jag tycker att man ska köra med exakt samma elva. Men... I den här matchen så skulle jag, med tanke på vad vi fick se i inhoppet senast, vilja se Sofia Jakobsson från start istället för Johanna Rytten-Kaneryd. Jag vill ha det djupledshotet och en sak som ju Sverige faktiskt har mot Japan, som Japan inte kan göra ett skit åt, det är att Sverige vinner i längden. Medellängden på den svenska startelvan om man jämför åttondelen, är sju centimeter längre än Japan. Det kan de inte ta ifrån Sverige. Sverige är starka i huvudspelet. Och de där djupledsbollarna för Sofia Jakobsson att löpa på, ja, de kanske kan leda fram till hörner, om inte annat. Japan släpper inte till så mycket sånt, så att, nej, det bytet är det jag tänker att jag vill se. Mm. Intressant. Mm. Ja, mycket bra. Så Jonna kör lite försvarsspel på vänster, slår hörnerna. Ja, det är något ja. på spåret, Anna. Och så får vi in ytterligare lite huvud där inne. Ja, lite längd. Mm. Vi får väl se. Peter Gerardsson lär ju ha stenkoll och vi vet ju faktiskt inte hur spelarna har återhämtat sig. Jag reagerade lite för det kom ett utskick här medan vi poddade. Det ska ju hållas presskonferens inför matchen. Där brukar man alltid ha lagkaptenen på plats. Kosovar Aslani ska inte göra presskonferensen för Sverige imorgon. Det är Magdalena Eriksson och Amanda Ilestet som ska göra det tillsammans med Peter Gerardsson. Så, ja, frågan är hur status är kring Kosovar Aslani. Är hon spelbar eller inte? Hittills har hon ju varit kapten när hon har varit på planen före Magdalena Eriksson. Mm. Jag gissar att Peter Gerardsson inte kommer vilja avslöja det imorgon heller när presskonferensen hålls. Men nej, det blir väl att fundera över den här svenska startelvan. Hörni, jag tackar så hemskt mycket för att ni hade lite tid över att snacka här. Så hörs vi väl ganska snart igen. Ja, Jajamän, ha det så bra så länge. Ha det ja, fint. Kul. Tack och bock.